0: Moin HSV-Fans, willkommen zu einer neuen Folge des Fanclub-Podcasts von HSV Insight. Ich bin Marina und wünsche euch ganz viel Spaß mit Max und Nils, nur der HSV.
1: Hallo und schönen guten Tag an euch, an unsere geliebten Zuhörer und Zuhörerinnen zur neuesten Folge des HSV Insight Podcasts. Und ihr wisst, wie das so meistens ist. Wenn ihr von mir begrüßt werdet, dann bin ich nicht mit dem Nils im Podcast, sondern dann haben wir einen Gast und der Nils ist verhindert. So ist das auch heute. Ich grüße an der Stelle, ich bin Max und mir gegenüber sitzt Dike. Moin, Dieke. Sen. Moin, ja, wie geht es dir? Ja, mir geht ganz gut. Und dir? Ach, mir auch. Also das ist da erstmal schon mal die wichtigste Frage direkt zum Einstieg geklärt. Ja, dann kommen wir direkt zum vergangenen Samstag. Da hat der HSV am Abend um 20.30 Uhr gegen die Hertha aus Berlin gespielt. Wie hast du das Spiel denn gesehen? Äh, ich saß tatsächlich mit äh, zwei Kollegen
0: in einer Kneipe und habe es da ganz gemütlich auf dem Fernseher geschaut.
1: Ganz entspannt. Die Kollegen auch HSVer oder?
0: Äh, der eine ja, der andere ist äh, relativ neutral, was Fußball angeht, sage ich mal so.
1: <lacht> Welchem Verein drückt er die
0: Daumen? Äh, ja, ich glaube, es gibt da keinen mega-Favorite-Verein.
1: <lacht> okay, ja, das ist ja manchmal so, dass man, äh, ich, muss, ich muss mich auch für, für manche Kontakte rechtfertigen. Äh, ich muss mich auch, auch immer mal wieder für mich selber rechtfertigen, also ja gut, das kenne ich auch. Ja. Also auch die, die, die Kommentare, die wir manchmal bekommen oder Direkt-Messages, die, die mich bekommen, dass ich, dass ich manchmal zu positiv über St. Pauli rede oder so. Ja, sorry an, an der Stelle, aber da fehlt mir einfach irgendwie ein, ein, ein gewisser Hass, den, den Daniel beispielsweise sehr tief in sich trägt. Ja, das stimmt. Ja. Aber gut, ich, ich war in Berlin und das Wetter war scheiße. Es hat geregnet, es war unangenehm. Ich weiß nicht, du warst noch nie im Stadion in Berlin? Äh, zumindest nicht zum
0: Fußball. Ich war mal, ein äh, Festival war ich da mal. Aber äh, da war kein
1: Fußballspiel, sondern eine Bühne auf dem Spielfeld. Okay, aber da warst du dann auch auf der Rasenfläche? oder äh, Ja, genau. Okay. Ja. Weil dann, dann weißt du es vielleicht vom, vom Sehen. Der Gästeblock, der ist hinten am Marathontor wo die Seiten dann halt auch so auf sind und ja. wenn es regnet und der Wind peitscht, dann kriegst du den genau ab, ähm, weil du da in diesem, ja, in, in, genau Gold richtig dafür stehst und das ist sehr unangenehm. Zum Glück war der Wind nicht so stark, aber nachdem es im Dezember beim DFB-Pokalspiel so geschneit hatte und so viel Schnee lag, hat es nun geregnet, es war matschig, es war unangenehm und ja, Witzige Anekdote dazu, ich war mit meinem Dad da, wir sind mit dem Auto hingefahren und als wir dann ins Stadion reingegangen sind, beziehungsweise dann eben an der Schlange standen, vorm Stadion, habe ich so zudem gesagt, so ach ja, zum Glück ist ja heute kein DFB-Pokal, also keine Verlängerung. Hätte ich es mal vielleicht lieber nicht gesagt, weil die Verlängerung hatten wir ja trotzdem die 30 Minuten, ähm, wenn auch das nichts mit, mit irgendwelchen sportlichen Hintergründen zu tun hatte. Ja, das stimmt. Im engsten Sinne zumindest nicht. Nee, Richtig, <lacht> ja. Aber kommen wir, kommen, also rollen wir das Ganze mal von vorne auf. Ähm, Erstmal die Pyroshow, hat man die im Fernsehen gesehen? Ich habe mir tatsächlich keine Highlights mehr hinterher angeguckt. Äh, so ein bisschen. Also
0: es wurde äh, jetzt nicht mega äh, der Fokus drauf gelegt. Zumindest nicht in der Phase, wo ich irgendwie geguckt habe.
1: Nee. Ja, sehr schade. Ich stand mittendrin und sah von, von innen schon sehr geil aus. Mich haben viele WhatsApp-Nachrichten erreicht dass die auch, ich zitiere hier an der Stelle, ich glaube, den, der nils der war es auch, schöne Grüße an dich, wenn du das hörst, dass die Pyroshow richtig fett gewesen sei. Ja, und habe das auch von, sogar von ein paar Hertanern gesehen und gelesen und äh, muss sagen, das äh, sorgte auf jeden Fall richtig für Stimmung. Ich glaube, die Hertaner hatten die auch eine Choreo. Ich habe davon auf jeden Fall nichts gesehen, weil nur Rauch und nur Rot ja, also das, was ich,
0: im, äh, was ich auf Instagram gesehen habe, sah auch wirklich geil aus. Also ohne Scheiß. Äh, schon nice.
1: Ja, macht auf jeden Fall Spaß. Und äh, ist, auch, ist auch gut warm. Also hilft auch mal gegen so kühle Temperaturen. Es war ja wieder ekelhaft kalt auch am äh, Wochenende. Und dann gerade bei den Abendspielen mit Regen, jeder, der, der bei Unwetter auch mal im Stadion ist, kennt es. Oder gerade in den Wintermonaten, wenn so die Kälte richtig in den Körper reinzieht. Krass unangenehm. Und ja, ich fand auch nicht so krass unangenehm, aber auch schon nicht so richtig schön anzusehen, war das Spiel so in der ersten Halbzeit. Weil im Großen und Ganzen irgendwie fast schon in meinen Augen ein typisches 0-0. Klar, die Chance von, von Nemmel, wo man sagen kann, die müsste man, könnte man machen. Ja, Vielleicht hätte ein Robert Glatzel die auch eiskalt verstreckt. Ja, und dann kurz vor Ende der ersten Halbzeit ein Tabakovic, äh, der das Ding an Pfosten knallt, äh, wo man auch sagen kann, so, uff. Ja, vielleicht ein guter Stürmer oder ein Stürmer, der, der einen besseren Lauf hat, äh, macht den auch mal gerne. Und so ja. ging es irgendwie 0-0, 1-1 in Anführungszeichen äh, an, ver an vergebenen hundertprozentigen Chancen in die Halbzeit. Ja, und ich glaube, dann hat es nach wieder an 10 Minuten gedauert, Viertel, 10, 15 Minuten. Ähm, da war das Spiel unterbrochen, weil die Hertaner. Ja,
0: genau, ich glaube, es waren letztendlich äh, sieben oder so. Ich glaube, in der 52. oder 53. Ja. Zurückgesetzt.
1: Ja. Bis die Hertaner dann äh, Tennisbälle und äh, Schokotaler aufs Spielfeld warfen, aber in, in einer Dauer und in einer Vehemenz, die man bis dato noch nicht gesehen hat. Also man kennt es aktuell, die, die aktiven Fanszenen protestieren gegen den anstehenden Investorendeal. Schon seit Mitte, Anfang, Mitte Dezember äußern Fanszenen da auf unterschiedliche Weisen ihren Unmut. Was dabei gleich bleibt, ist, dass immer wieder Tennisbälle und Schokotaler auf das Spielfeld fliegen. Und ähm, diesmal war es aber so, dass erstes Spiel unterbrochen war und es hörte einfach nicht auf. Also im Stadion kam mir das extrem lang vor. Ähm, das ist auch so, so eine Ratlosigkeit bei allen Beteiligten irgendwie. War bei den Spielern, bei den äh, beim Schiedsrichter, auch, auch wenn du auch Richtung Bank geguckt hast, äh, Tim Walter oder Paul Dardai, die äh, ja, waren da auch, fand ich, so ein bisschen von außen überrascht. Dass, das, dass es doch so in, in dieser Vehemenz war, was dann ja auch dafür sorgte, dass die Hertaner äh, eine halbe Stunde lang nicht aufhörten damit und das Spiel dann schlussendlich auch unterbrochen war äh, und es dann ja doch irgendwie in die Verlängerung ging. Ja, naja, das stimmt allerdings. Ja, mich hat es auch
0: ein bisschen genervt, auf jeden Fall, vor, <lacht> vom Fernseher irgendwann. Äh, auch wenn es natürlich, eigentlich grundsätzlich kann man das ja alles auf jeden Fall äh, nachvollziehen, ähm, warum es gemacht wird, aber ja, also in der Form das war das schon krass. Also man hat es ja immer mal wieder gesehen, dass mal kurz irgendwie irgendwas auf aufs Spielfeld geflogen ist bei anderen Spielen. Aber das hier war schon äh, Ausdauer,
1: hatten sie auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ähm, ich ich suche dazu gerade. Ähm, Nils und ich hatten ähm, vor dem DFB-Pokalspiel versucht mit Friedrich, ähm, seines Zeichens Hertha BSC Berlin-Fan, ähm, halt vor dem DFB-Pokalspiel einen Podcast ähm, hin, hinzubekommen. Das hatte dann aus terminlichen Gründen ähm, leider nicht geklappt und auch jetzt vor dem Ligaspiel nicht. Und ähm, mit dem standen wir dann so während dieser Verlängerung in Kontakt. Ich hatte die Möglichkeit, äh, noch zwischendurch mir die Highlights vom Barcelona-Spiel anzugucken, das ich währenddessen nicht gucken konnte. Ähm, so hat das halt irgendwie auch äh, ganz gut zeitlich gepasst. Ja. Ja, ich meine. Was, ich, was ich schon mal sehr witzig fand, ist, der, der Friedrich hat dann irgendwann in diese Gruppe geschrieben, ja, Zecke Neuendorf, ähm, der war dann irgendwann vor der Kurve und äh, hat da, also ging da hin und hat versucht, irgendwie das zu klären. ja, Hat dann aber, also wurde dann angepöbelt, hat dann zurückgepöbelt und äh, hat dann angefangen, äh, die, die Schokotaler zurückzuwerfen. Und ich fand das einfach sehr witzig, weil ich das auch so, das passt auch irgendwie zu dem Bild des Hertha leider über Jahre hinweg schon immer wieder so von sich zeigt. Und ich könnte, hätte mir das so auch vor zehn Jahren beim HSV super vorstellen können, dass, keine Ahnung, Frank Ahnesen zur Kurve geht, ähm, dort irgendwie nicht so nette Worte entgegengeworfen bekommt und dann so auch Schokotaler wieder zurückwirft. <lacht> ich finde, das hat auf jeden Fall Entertainment-Faktor. Paul ähm, ja, Dadai war dann irgendwann auch vor der Kurve und hat da versucht zu beruhigen, und im Nachgang wurde ein Statement von den, unter anderem von den Harlequins in Berlin rausgegeben. Ich suche jetzt gerade mal ganz kurz die Stelle, hm. wo auf jeden Fall so der Wortlaut war, dass äh, die Fans entscheiden, äh, wie lange so, so eine Pause geht und wie lange nicht. Und meine größte Sorge ist, nachdem ich das am Sonntag in Hannover auch mitgekriegt habe, Hannover hat gegen Rostock gespielt und ähm, auch die haben dort für eine längere Unterbrechung gesorgt. Ganz witzig, äh, da hatte sich der Schiedsrichter eine neue Taktik überlegt, in dem Sinne, dass das Spiel war schon gerade in der ersten Halbzeit sehr lastig ähm, Richtung Tor von Hansa Rostock. Und die Hannover-Fans haben praktisch in den eigenen Strafraum immer die, die Münzen und die äh, Tennisbälle geworfen und solange Hansa nicht in der Hälfte von äh, Hannover 96 war, hat der Schiedsrichter einfach weiterspielen lassen, weil er dann meinte so okay, hier, das stört gerade das Spielgeschehen akut nicht, ja. ähm, wir, wir warten mal ab und äh, musste dann halt abpfeifen als dann Hansa Rostock mal wieder nach längerer Zeit in der Hälfte von 96 war weil also natürlich wegen Verletzungsgefahr oder so, ich habe mir auch gedacht, also ähm, wir haben ja zu Beginn der ersten Halbzeit oder nach zehn Minuten in der ersten Halbzeit auch Tenniswelle raufgeworfen und alle wurden abgeräumt und nur einer blieb so an der Strafraumkante liegen. Und ich dachte dann auch so, oh. bah, ja, wenn da mal ein Hertaner beim schnellen Angriff oder ein HSVer beim Zurücklaufen oder Ferro, der ja auch immer weit vorne steht, ähm, da mal aus Versehen äh, drauf tritt, weil es muss irgendwie schnell gehen und der sieht den nicht. Dann hast du da auch ganz schnell mal eine Bänderverletzung und wenn die, wenn das Band dann nur überdehnt ist, es vermutlich glücklich sein. So. Ja, voll auf jeden Fall. Das stimmt schon. Ähm, das, deswegen, ich bin auf jeden Fall kein Fan der Proteste, wie sie geführt werden. Ich finde es auf der einen Seite natürlich wichtig, dass sie geführt werden und auch, ja, also wenn wir ehrlich sind, der, der Fan an sich, der hat ja so keine Lobby oder keine Möglichkeit, sich großartig Gehör zu verschaffen. Deswegen, wie passiert das halt eben durch solche Aktionen oder durch Spruchbänder? Ähm, das ist halt leider so und deswegen finde ich das okay. Ich finde, das ist ein kreativer Prozess. In Berlin habe ich gedacht oder habe ich das erstmal gedacht mittlerweile, Hm, okay, ähm, hoffentlich sind die Fronten dann nicht so verhärtet, dass wir in den nächsten Wochen Spielabbrüche sehen, weil die DFL da jetzt ja auch nicht irgendwie den Schwanz einziehen kann, sondern die müssen ja auch irgendwie harte Kante zeigen und sagen so, hier, wir lassen uns davon irgendwie nicht, nicht beeindrucken. Und im Zweifelsfall ja. führt das dann halt zu, zu Spielabbrüchen, wenn sich beide Seiten da irgendwie ja meinen, den, den Dicken markieren zu müssen oder halt ähm, nicht von ihrem Standpunkt äh, ja, den, den aufweichen wollen oder einen Schritt auf die Gegenpartei zu machen wollen, dann ist das irgendwann die letzte Konsequenz. Und ich glaube, das will ja auch keiner.
0: Ja, auf jeden Fall. Also gefühlt war es ja jetzt auch schon irgendwie kurz davor. also Es ging ja zumindest irgendwie darum, dass sie gesagt haben, okay, äh, wenn es so weitergeht, dann wird abgebrochen. Ähm, ja, das will man als Fußballfan äh, natürlich eigentlich nicht unbedingt. Aber ja, also ich bin gespannt. Ich meine mit Tennisbällen, das ist ja Gott sei Dank noch relativ harmlos. Es sei denn, da äh, tritt jemand drauf, so wie du schon gesagt hast. Aber ähm, ja, ich meine irgendwann sind alle Tennisbälle weg. Aber vielleicht wird sich dann auch wieder irgendwas anderes überlegt. Ne? Also von daher äh, kreativ sind die Leute dann ja schon, was das angeht.
1: Das stimmt. Ich habe auch zahlreiche Memes oder Grafiken gesehen. Wo, wo der HSV praktisch zurück nach Hamburg fährt mit drei Punkten im Gepäck und äh, Tennisbällen für die Tennisabteilung für die nächsten fünf Jahre oder so. Ja, Habe ich auch gesehen, ja. Und ich gucke gerade mal, wer der Schiedsrichter war. Daniel Schlager war der Schiedsrichter, hat das wirklich gut ähm, gemanagt am Samstag. Und ähm, der meinte hinterher in einem Interview, dass das natürlich mit dem Spielabbruch ähm, hypothetisch war aber dass man eben so weit auch nicht mehr davon weg war, also praktisch das, was, was ja. du eben auch gesagt hast. Und deswegen, ich glaube einfach, das kann ja von keiner Partei irgendwie das Ziel sein. Aber wenn ich dann das Statement der Harlequins lese, so wie gesagt nach dem Motto, ähm, wir hier entscheiden, wie, wie lange die Unterbrechungen sind, dann denke ich mir so, hm, ja. wenn, das mal, wenn das halt mal nicht irgendwie in die falsche Richtung eskaliert. Ja,
0: ja das stimmt schon.
1: Ja, aber was, was ich gut fand, nachdem dann so die halbe Stunde Pause irgendwann vorbei war und die Uhr zurückgesetzt worden ist, ähm, hatten wir endlich ein Fußballspiel. Also ja, dann, dann ging das auf einmal los. Ich glaube, Fabian Rehse wurde dann auch eingewechselt. Und ein ähm, paar Minuten nach dann praktisch wieder Anpfiff hat ja dann Miro Muheim ähm, von der Strafraumkante, ich glaube, 20, 25 Meter müssen das gewesen sein, ähm, flach und platziert da hat das den, den Ball zum 1-0 versenkt und das war erstmal ein richtig schönes Tor für den ähm, Tiag Ernst, toll von Hertha BSC, war da einfach nichts, nichts zu machen. Also der ist ja nun keine vier Meter groß. <lacht> ja,
0: nee, besser schon, die wenigsten. Richtig, ja
1: also da, das ist einfach schwer ranzukommen. Super gemacht. Was mich dann wieder so ein bisschen ärgert, ist, dass so praktisch im ja im, im direkten Nachgang irgendwie dann der Ball irgendwie beim HSV wieder im Netz zappelt was halt wieder so viele Probleme ähm, im Defensivapparat auch irgendwie offenlegt weil das war einfach nicht gut gespielt Reze ähm, schießt da aufs Tor nachdem er da viel zu frei ist ähm, Heuer lässt ihn abklatschen der fällt in der Mitte Tabakowitsch direkt vor die Füße und ja der macht das dann halt
0: ja, klar, auf jeden Fall. Ja, ich fand es auch wieder ein bisschen schade irgendwie, also irgendwie, weil das war ja eine der ersten Aktionen von von Rehse und irgendwie so war das zumindest mein Gefühl, dass da man direkt irgendwie bei der Einwechslung gefühlt, hat man irgendwie schon gemerkt, dass, dass da das Denken schon wieder losgeht bei den HSVern, jetzt nach der DFB-Pokalpartie irgendwie auch so ein bisschen. Und das Tor war ja, ja, es war ja irgendwie durchaus von mehreren Stationen irgendwie verhinderbar mal wieder. Und keiner hat da irgendwie richtig zupacken können. Und ja, so kommt es dann wieder, dass das eine seiner ersten Aktionen ist. Und irgendwie, weiß ich nicht, ob da die Angst mit reinspielt. Auf jeden Fall geht es dann irgendwie doch wieder viel zu einfach.
1: Ja, das ähm, ist, ist leider richtig. Und dann, äh, wie, wie fandst du die Minuten danach? Also ich, ich glaube, so, so direkt nach dem Gegentreffer hatten wir so ein bisschen damit zu tun. So zumindest mein Eindruck. Wir waren aber trotzdem schlussendlich die stärkere Mannschaft. Und ja, am Ende hat es dann irgendwie Ludo mit einem wunderschönen Kopfball ähm, gerettet am, am ja. Ende. Ja. Und ähm, ja, ansonsten fand ich das Spiel eigentlich ereignislos. Also ich glaube, ohne Unterbrechung wäre das 0-0 gewesen. Vielleicht ja. irgendwie eine gute Aktion, Hüben wie drüben, um, die da dann vielleicht so das Zünglein an der Waage gewesen wäre, aber ich glaube, wir wären sonst einfach mit einem Unentschieden nach Hause gegangen.
0: Nach 90 ja. Minuten
1: und nicht nach 120 plus ähm, Halbzeitpause. So und ja, wäre ich ein bisschen früher zu Hause gewesen, aber ohne drei Punkte im Gepäck und äh, so ist das dann doch auch okay. Ja. Also, ja, ich nehme lieber die drei Punkte mit, als, als äh, zügig zu Hause zu sein. Ja, auf jeden Fall.
0: Ja, aber sehe ich, sehe ich ähnlich. Also es war wirklich, wie du schon gesagt hast, vor allem in der ersten Halbzeit irgendwie echt so ein typisches 0-0-Spiel irgendwie. Und äh, ja, danach wäre es vielleicht so weitergegangen, man weiß es nicht. Aber ja, Gott sei Dank dann ja auch, äh, ja, das heißt, das, das Ding macht, auch einfach schöne Flanke in dem Moment. Ich meine, er steht da auch komplett blank. <lacht> äh, aber ja, das ist dann ja doch noch ganz gut gelaufen. Ich meine, die ganzen Statistiken, die sprechen ja auch für den HSV, mit Ballbesitz etc. allem. Von daher ist es ja letztendlich schon gerechtfertigt. Aber wenn es dann unentschieden
1: ausgegangen wäre, hätten wir uns wahrscheinlich auch nicht beschweren können. Das war denke ich auch. Kurios, vor Anpfiff noch, so ein bisschen die Aufstellung. Immanuel Pfehray für Ludovic Reis, der ja im Karlsruhe-Spiel noch nicht so 100% wieder bei Form zu sein schien. Äh, die Aus, also die Auswechslung bzw. die Umstellung in der Startelf konnte ich nachvollziehen. Vor allen Dingen, weil ich finde, dass Pferrei Ludo in den Wochen davor und in den Monaten davor einwandfrei vertreten hat. Ich habe ja. Reis jetzt nicht so krass vermisst, dass ich sagen muss so okay, boah, ich habe total schlechtes Gewissen, wenn wenn er Immanuel äh, da spielt, sondern wie gesagt das ist im Grunde in meinen Augen ein ähnlicher Spielertyp und der hat den wunderbar vertreten. Was ich dann doch sehr überraschend war, vor allen Dingen, weil er das Abschlusstraining noch mitgemacht hat. Ähm, obwohl er ja die Woche so ein bisschen fraglich war wegen dem Effekt. Robert Latzel nicht in der Startaufstellung seit viereinhalb tausend Jahren beim HSV. Das erste Mal wieder nicht in der Startaufstellung in der Liga. Und Andras Schneemert dafür in der Startaufstellung. Ja, wie, wie, wie findest du die, die beiden Wechsel in, in der Startformation? Ähm, Oder ja. was, hast du, was hast du dir vor Spielbeginn gedacht und hat sich deine Meinung vielleicht mit dem Spiel geändert? Ähm,
0: ja, also vorm Spiel war ich auch erstmal verwundert, weil ich dachte, eigentlich ist die Aufstellung klar wie Klosbrühe. Äh, war es dann ja auch mal wieder nicht. Das ist für mich dann ja auch immer ein bisschen schwierig, wenn ich dann in der letzten Sekunde noch die Aufstellung wieder umschmeißen muss, mehr oder weniger. <lacht> die wir dann posten, aber... Genau, ähm, als Info
1: für euch, Dieke klemmt sich immer hinter und macht die Aufstellungen. Ja, hat natürlich da den Vorteil, dass er meistens, wenn er nicht gerade unterwegs ist, entspannt zu Hause auf der Couch sitzt und das machen kann, während Nils und ich meistens mit schlechtem Internet im Stadion zu kämpfen haben. Ja, aber... Das, deswegen, und meistens hast du ja recht, stellt sich die, die Aufstellung ja fast von alleine auf, gerade, gerade im Offensivbereich. Ja, aber ja. da hat sich Tim Walter diesmal gedacht, so, ja, nicht, nicht mit mir,
0: Dieke. Ja, das stimmt allerdings. Nein, und mit, mit Ferrai gehe ich da komplett mit, was du auch gesagt hast. Also ich finde, er hat, hat Ludo da wirklich perfekt vertreten und hat sich auch, finde ich, sehr gesteigert über die, über die Wochen und Monate, die er jetzt bei uns ist. Also am Anfang dachte ich, okay, kommt noch nicht so ganz rein, aber mittlerweile... Äh, ja, ich meine, dass er ein Bombenfußballer ist, da braucht man sowieso nicht drüber streiten. Ähm, genau, aber ich finde, mittlerweile fügt er sich auch wirklich klasse ins Team ein. Und ähm, ja, da, da gehe ich mit, das, das kann man so machen. Wenn jetzt Reis gestartet hätte, wäre es für mich auch okay gewesen. Ähm, aber so kommt er als Joker rein und macht das Ding, von daher <lacht> für mich auch durchaus okay. Und ähm, ja, über Glatz lade ich mich natürlich sehr gewundert. Ähm, ja, was soll ich dazu sagen? Nemeth war leider wieder ein bisschen blass in meinen Augen. Klar kann er das eine Ding da machen. Muss man vielleicht nicht. Aber natürlich kommt dann die Frage, macht Glatzel den vielleicht? Weiß man natürlich jetzt im Nachhinein auch nicht. Kann man immer so leicht sagen. Ähm, ja, aber grundsätzlich war er für mich leider wieder mal ein bisschen blass. Und äh, ja, bleibt da für mich auf jeden Fall weiterhin ganz klar hinter, hinter Bobby.
1: Ja, also... Da hat er natürlich auch jemanden vor sich, an dem vermutlich 90% Prozent der restlichen Stürmer in der zweiten Liga nicht dran vorbeikommen und auch vermutlich der ein oder andere Stürmer in der ersten Liga nicht. Ja. Ähm aber ja, Nehmet ist für mich echt mittlerweile so ein Fragezeichen. Am Anfang hat er mir sehr gut gefallen, nach seiner Verpflichtung, wo ich auch gedacht habe, oh, gib dem Jungen doch vielleicht mal ein bisschen mehr Spielzeit. Dann hat er sich verletzt. Und irgendwie ist er seit der Verletzung auf jeden Fall nicht so richtig, der Alte. Hat ja schon immer wieder jetzt auch in dieser Saison Chancen bekommen. Aber ja. unterm Strich gar keine genutzt auch jemand, der sich ja eigentlich bewerben möchte, mit Ungarn zur Europameisterschaft zu fahren und ähm, weiß ich nicht. Ohne da jetzt zu wissen, wie, wie andere oder wie es auf der Stürmerposition der ungarischen Nationalmannschaft aussieht, ähm, glaube ich, wird es so schwierig für, für den Nehmet. Fragezeichen ja. für mich. Ja,
0: Fragezeichen trifft es eben ganz gut, ja. Ja, man weiß auch nicht, irgendwie ist er halt auch einfach so unauffällig. Ich meine, es ist natürlich auch irgendwie so, der Stürmerjob, wenn du da keine Bälle kriegst, dann ist es auch immer schwierig zu beweisen. Aber wie du schon gesagt hast, hat er ja auch eben schon einige Chancen da
1: versiebt, leider. Ja, das, deswegen und ja, ich glaube, unauffällig ist noch, ist noch nett ausgedrückt. <lacht> ja. Ich finde den teilweise nicht existent auf dem Platz, also ja. so ob der nun spielt oder nicht, ja.
0: Ja, ja, und auch ist ja nun mal auch keiner, der irgendwie von der Körpersprache oder vom mit Zurückackern oder so da irgendwie äh, ja, sich auf, auf sich aufmerksam macht, sondern er, ja, wie du ja. schon sagst, weiß man nicht, ob er da ist oder nicht.
1: Das, das ist so, deswegen, da, Fragezeichen, natürlich noch ähm, auch super jung, erst 21, deswegen ich weiß, ich habe auch dann nach dem Spiel darüber nachgedacht, ob dem vielleicht eine Laie gut tun würde. Irgendwohin, wo er Stürmer Nummer 1 ist, wo er sich vielleicht entwickeln kann, vielleicht in die dritte Liga oder so, einfach um Spielpraxis zu sammeln. Ähm, das Ding ist, der HSV hat ja dann auch jetzt, sollte sich Glatze mal verletzen, was wir alle nicht hoffen, ja dann auch gar keinen Ersatzmann mehr. Also klar, man hätte dann noch irgendwie einen Tom Sanne, aber ich glaube, der ist... 18 oder 19. Weiß ich auch nicht, ob ich den dann in diese Rolle reindrücken wollen würde. Theoretisch könnte man mit einem Königsdörfer dann spielen. Wobei man jetzt sagen muss, okay, inwiefern hat in den letzten Wochen und Monaten äh, Königsdörfer besser ausgesehen, als Nemeth es tut? Ja. So. Ja. Ja. Viele werden sagen, gar nicht. Und ähm, ja, Das wäre auf jeden Fall unabhängig davon, ob der HSV nächste Saison in der ersten Bundesliga oder in der zweiten Bundesliga spielt, Vielleicht nochmal so einen so Blick drauf wert, dass man guckt, okay, wie können wir uns irgendwie in der Stürmerposition noch in der Breite auch qualitativ gut aufstellen? Wobei das natürlich auch schwierig ist. Du wirst niemanden bekommen, der, der das Potenzial für den Startelf hat, weil der natürlich sich äh, nicht hinter Robert Glatzel anstellen möchte. Ja. Was ja auch nachvollziehbar ist, wenn er bei XY-Verein spielen könnte, so. Und äh, ja, oder Tim Walter würde uns mal überraschen und mit zwei Stürmern spielen, aber wir wissen, dass Tim Walter das nicht tut. Ja. So, also, er überrascht uns manchmal, aber, aber nicht, nicht, nicht auf die, die gute Art, sag ich mal. Ja. Deswegen, Aber am Ende zählt es die drei Punkte eingesagt, die kann einem keiner mehr nehmen. Damit sind wir jetzt aktuell in der Tabelle Zweiter, weil Greuther Fürth gegen St. Pauli verloren hat in einem spektakulären Spiel. Und deswegen haben wir jetzt erstmal einen Punkt Vorsprung vor Holstein Kiel, für die das bis jetzt in der Rückrunde auch noch gar nicht läuft. Oh, da ich mal. die haben 1-1 am Freitagabend in Magdeburg gespielt und Magdeburg war sogar die deutlich stärkere Mannschaft. Also die hätten gut und gerne gewinnen können, wenn nicht vielleicht sogar müssen. Und ähm, deswegen, da mal schauen, was das wird. Saison ist noch lang. Aber bis jetzt äh, hat man alle Ziele erreicht und wenn man jetzt seine Hausaufgaben macht, dann hat man den Vorteil, dass einem der, auch das einem dass man einem dem Aufstieg so rum äh, nicht mehr nehmen kann. Sorry, es ist schon spät und ich habe den ganzen Tag geredet. Ähm, ja. Deswegen das dazu. Aber ich mag das ja immer gerne, wenn man der Gejagte ist, statt wenn man der Jäger sein muss. Deswegen... Klar. Ja, ganz, ganz
0: einfach. Ne, Wir haben jetzt wir sind jetzt auf dem zweiten Platz und wenn wir jetzt, wie du schon sagst, unsere Hausaufgaben machen und die Spiele gewinnen, dann kommt halt keiner mehr uns, uns vorbei. Und wenn es dann reicht, äh, St. Pauli noch einzuholen, dann freuen wir uns alle. Und wenn es dann eben nicht reichen sollte, dann geht es halt als Zweiter hoch. Wäre für mich auch in Ordnung.
1: Ja, für, für mich auch, ja. Aber ich bin auch schon in der einen oder anderen Podcast-Episode vom, vom Nils äh, angeschrien worden, als ich, als ich solche Sachen geäußert habe, wie. Ja, also mir ist ja der Derby-Sieg egal, Hauptsache wir steigen am Ende auf. Und ähm, ja, dann wurde mir mit sehr viel Vehemenz entgegengebrüllt, dass, dass man diese Liga nicht verlassen kann äh, als Nicht-Stadtmeister.
0: Ja. ja, das Problem ist, dass wir fünf Punkte hinter Pauli sind, die müssen wir erstmal aufholen. Das ist nun mal. Äh der Fakt, der da leider dahinter steckt. Das ich würde auch lieber als erster vor Pauli hochgehen, aber wenn es am Ende nicht reicht, dann
1: ja. Das ist auf jeden Fall richtig. Und das ist ja auch noch ein Titel, der dem HSV im Trophäenschrank fehlt, der Meister der zweiten Bundesliga. Um, den man dann sollte man die Liga irgendwann erfolgreich verlassen, dann auch hoffentlich nie wiederholen muss. Also definitiv. So deswegen da, da, da mal gucken. Saison ist noch lang. Ähm, du sagst es, wenn man jetzt einfach alle seine Spiele gewinnt, steigt man auf. Ja, das, wenn, wenn das so einfach wäre, Dike, dann fang doch an morgen als Trainer beim HSV. Ja,
0: mal gucken, was ich machen lässt. Ja, oder zuerst
1: als Assistenztrainer von, von Tim Walter oder ja, Wasserflaschenträger oder so anfangen. Ja,
0: ja ich weiß nicht, ob da so ein schöner Job ist bei Tim
1: Walter. Ja, aber <lacht> Sky is the limit und äh, das, deswegen, ich glaube, Tim Walter ist, wenn, also ich glaube, wenn du mit denen in einem Team bist, dann zerreißt er sich wirklich und dann bist du wirklich gut aufgehoben. Aber ich glaube, gegen den möchtest du nicht spielen. Also äh, der grätscht auch seine Kinder beim Fußball im Garten weg, so und äh, das, deswegen, ja, ich, ja. ich empfehle das an der Stelle immer wieder, aber wenn ihr es noch nicht getan habt, hört da echt mal rein. Ähm, Im HSV Pur-Podcast gibt es eine Ausgabe, wo Tim Walter zu Gast ist und die Folge ist einfach sehr unterhaltsam. Das ist so wie beim Hamburger Abendblatt, da gibt es dann auch so Audionachrichten von Verwandten, Bekannten, Spielern und so weiter ja, und seine Frau hat da eine, eine Aufnahme hinterlassen und meint dann so, ja hier, Timmy, wie wäre es mal, wenn du die Kinder an Heiligabend beim Brettspielen gewinnen lassen würdest? ja? Und er erzählt dann halt, dass, dass er, egal was er macht, ob das Mensch ärgere dich nicht ist oder halt auf dem Fußballplatz immer gewinnen will und dass er mit Niederlagen auch nicht so gut umgehen kann und dann halt auch, dass das ein oder andere Weihnachten gab, wo er beim Mensch ärgere dich nicht verloren hat und dann einfach zwei Stunden nicht mit dem Rest der Familie gesprochen hat. Das kann ich mir halt bei dem Walter auch so richtig gut vorstellen. Ja, ja das stimmt. Ja, und, also die Kinder scheinen jetzt auch äh, mittlerweile ein gewisses Alter zu haben, wo sie das auch einordnen können. Aber ich, ich stelle mir das dann auch als schwierigen Job für, für die Mutter vor, die dann so, ja, Kinder, Papa hat jetzt hier beim Mensch dich nicht spielen verloren. Äh, Sprecht den jetzt bitte die nächsten Stunden erstmal nicht an. <lacht> ja, Schwierige Familienkonstellation an Heiligabend. Abend. <lacht>
0: Ja, an Halli Abend ist recht, das stimmt. Aber gut, die äh, Gewinnermentalität ist ja für den Trainerposten auf jeden Fall
1: nicht die schlechteste. Ja, und generell habe ich beim HSV unter Tim Walter das Gefühl, dass zumindest die Einstellung selten das Problem ist. Ja, das stimmt. Ähm, sollen wir da halt über andere Dinge dann stolpern. Und ja, aber wie gesagt, momentan lässt sich das, äh, grüßt sich das ganz gut vom, von der Tabellenspitze. Und äh, ja, deswegen, Freitag geht es ja auch gleich weiter mit äh, dem, dem Nord-Duell gegen Hannover 96, die am Sonntag gegen Hansa Rostock gewonnen haben. Ja, da so eine ganz okay Partie gespielt haben. Ich, ich kann Hannover diese Saison echt nicht einschätzen. Ich weiß nicht, ob du vielleicht das Spiel am Sonntag gesehen hast oder ähm, was dazu gehört hast, Highlights geguckt hast.
0: Gesehen tatsächlich nicht, aber ich habe vom Kumpel gehört, dass es wohl ähnlich äh, knapp und nervenaufreibend gewesen sein soll, wie das HSV-Spiel, also
1: ähm, genau. Ja, ich gucke gerade mal. Hannover zum Rückrundenauftakt 2-2 in Elbersberg. Ähm, die Woche davor zu Hause 3-0 gegen Nürnberg gewonnen. Da haben sie ein wirklich gutes Spiel gemacht. Und ähm, dann jetzt so ein bisschen gegen Hansa Rostock sich da zum 2-1 auch bisschen gemüht, in der ersten Halbzeit deutlich besser, in der zweiten Halbzeit so ein bisschen abgebaut, wobei man da auch sagen kann, so, okay, die haben zwischenzeitlich äh, halt das Spiel dominiert, wenn auch wenig aus ihren Chancen gemacht, dann äh, ja, gehst du vielleicht nicht, nicht auf Vollgas und äh, ja, alles in allem auf jeden Fall eine machbare Aufgabe für den HSV. Und tats tatsächlich ähm, weißt du an der HSV das letzte Mal zwei Spiele hintereinander gewonnen hat. Puh, da
0: fasst mich was. Nee, ja. Also in der Liga.
1: Liga. Nicht, nicht ja. jetzt hier mit, mit Pokal mit eingerechnet. Nee, erzähl. Kann ich dir sofort sagen? Ich dachte, du, du überlegst ein bisschen, bisschen länger.
0: <lacht> nee, naja, da ist mein ja. Verständnis, glaube
1: ich, äh, mein Zeitverständnis zu schlecht. <lacht> Ja, aber es war tatsächlich ähm, zwischen dem dritten und dem fünften Spieltag. Da hat der HSV drei Spiele sogar in Folge gewonnen und ähm, in der Liga. Und danach immer entweder verloren oder ein unentschieden ähm, dazwischen gehabt. Wobei man jetzt natürlich auch sagen könnte, so, okay, ähm, hier mit HSV in Nürnberg und HSV auf Schalke, ja, ja, aber gut, da lag jetzt die Winterpause dazwischen, deswegen habe ich das jetzt mal so ein bisschen rausgenommen. Ist aber natürlich faktisch auch richtig, dass der HSV da zwischen zwei Ligaspielen gewonnen hat. Aber wie gesagt, auf aufeinanderfolgenden Spieltagen, tatsächlich sonst erst im August, September ganz zu beginnen, diese Saison, und ich finde, jetzt wäre am Freitag noch mal eine gute, gute Zeit, ähm, da nachzulegen und äh, jetzt den zweiten Sieg in Folge zu starten und gegebenenfalls mal so eine viel zitierte, viel heraufbeschworene Serie hinzulegen, um dann vielleicht den Platz 2 zu festigen und vielleicht auch St. Pauli da so ein bisschen ekliger im Nacken zu hängen. Das sehe ich genau mit voll Follungen Ja, das ist, das ist schön, so viel Einigkeit haben wir hier so selten im Podcast. Ja.
0: Ich glaube, da hätte selbst Nils hier zugestimmt. Also wenn nicht, würde mich das sehr wundern.
1: Ja, Nils hätte noch gesagt, äh, und äh, zwischendurch holen wir noch den Derby-Sieg und, und die Weltherrschaft ja. vielleicht. Ja. Und äh, deswegen, ja. Nicht so ganz so ein schönes Thema... Ist die, wenn wir dann weg vom Spieltag kommen? Oder hast du noch was zum Spiel oder zum Spieltag zu sagen? Puh, nö,
0: ich glaube, wir haben zu dem äh, unfassbar packenden und <lacht> äh, nervenaufreibenden Spiel, äh, haben wir, glaube ich, alles gesagt.
1: Sehr schön, sehr schön. Und ähm, ja, ich stimme da zu. Deswegen, wie gesagt, jetzt nicht so ein ganz schönes Thema. Mario Vuskovic. Ja, ähm, da ist der Termin jetzt bekannt geworden, wann dann die Anhörung oder wann jetzt der Prozess dann endlich vom Kass starten soll, ähm, der ja da von Termin zu Termin irgendwie verschoben wird und ich möchte mit dem, mit dem Spieler einfach an der Situation auch nicht tauschen. Ja, vor allen Dingen, wenn du, wie wir jetzt halt einfach davon ausgehen, Vuskowitsch unschuldig ist und du verbüßt irgendwie eine Strafe, für die du also die du nicht begangen hast und willst irgendwie für dein Recht kämpfen und man lässt dich nicht, weil man sagt so ja ach ja machen wir den Termin dann hier und ach ja da ist das aber schwierig mit den anderen Parteien, dann schieben wir den Termin mal und dann weißt du nicht wann findet das statt und äh, ja das ist einfach irgendwie für alle Beteiligten keine schöne Situation und in erster Linie natürlich für den Spieler selber. Der ist jetzt aber auf Anfang Mai oder Mitte Mai ähm, gelegt. Ich glaube 14. 15. Korrigiere mich da bitte, wenn es das verkehrt ist. Irgendwie so auf jeden Fall, ja. Mitte Mai, genau. Ja, und ähm, dann soll im Anschluss an diese zwei direkt aufeinanderfolgenden Verhörtage, glaube ich, nennt man das im Gericht, eben eine schriftliche Urteilsverkündung erfolgen innerhalb der darauffolgenden Tage. Es soll aber wohl so sein, dass Mario definitiv diese Saison nicht mehr für den HSV spielt und daher würde ich mir einfach wünschen, dass der wieder zum Kader gehören kann, sobald der HSV ins Sommertrainingslager fährt, um ja. dann da auch die Vorbereitung direkt mitmachen zu können. Und dann ab der nächsten Saison hoffentlich wieder einfach ein ganz normaler Fußballspieler sein kann. Und äh, der, also der Sache, der, die er vermutlich am meisten liebt, dem Fußball, ja, neben der eigenen Familie vermutlich, äh, dann einfach wieder nachgehen kann.
0: Ja, da kann man ihm nur die Daumen drücken. Ich finde den Termin jetzt auch wieder äußerst äh, fragwürdig und. Äh, Komisch auf jeden Fall so ganz kurz vor Saisonende. Es macht natürlich auch trotzdem dann nochmal wieder was mit der Mannschaft und so wahrscheinlich. Ähm, ja, ist in jedem Fall unglücklich, egal wie es ausgeht. Äh, ja, und man kann natürlich nur die Daumen drücken, dass da alles äh, dann sich doch noch irgendwie zum Guten kehrt, wenn man davon überhaupt noch sprechen kann. Aber ich denke, ähm, ja,
1: wir müssen aber positiv weiter in die Zukunft gucken. Ja, das auf jeden Fall. Und uh... Ich glaube einfach dem Spieler, wenn er so vehement sich ausspricht, dass er nichts gemacht hat, dann glaube ich das auch. Ich denke, ähnlich wie beispielsweise in der Thematik von Bakary Jatta, dass beide Spieler so ehrlich wären und wenn da was dran gewesen wäre, sowohl bei Jatta als auch bei Juskovic, dass beide Parteien zwischendurch dann gesagt hätten, so hier, okay, guck mal. Um, so und so war das und deshalb, ja. Ja, denke ich auch. Uh, deswegen, ich gucke jetzt gerade nochmal, ob ich den 14. an der Stelle verifizieren kann.
0: Ja, 14. und 15. habe ich gerade nochmal nachgedacht.
1: Ja, ah, perfekt. Ja. Glaubst du, dass das, also glaubst du, dass das der finale Termin ist und glaubst du, dass. Uh, Mario dann freigesprochen wird? Äh, ja, ich hoffe es. Also ich glaube, ich
0: bin da äh, zu wenig in der gesamten Thematik und vor allem in den Prozessen, äh, die es da leider ja gibt, äh, drin. Ähm, ja, ich wünsche mir es auf jeden Fall. Und der Termin äh, kann aus meiner Sicht äh, nur so früh wie möglich kommen. Und ähm, wenn das jetzt der nächstmögliche Termin ist, dann äh, soll es dann eben kurz vor, vor dem letzten Spieltag sein.
1: Ja, ja. also vielleicht können wir dann ja alle zusammen mit Mario auf dem Platz zumindest, selbst wenn er nicht spielt, aber im Stadion wird er ja wieder sicherlich sein, ähm, dann den Aufstieg feiern. Ja, das wäre natürlich wunderbar. Ja. Ähm, es sieht mir momentan ein bisschen zu gut um den HSV drauf, äh, um den HSV aus. Viele haben es ja mitbekommen. Ich habe ja beim Nils auf jeden Fall angekündigt, dass ich äh, in so einem Borat-Anzug mit einer Tim-Walter-Maske auf dem Kopf über ein Hamburger Rathausmarkt laufe, wenn wir mit Tim-Walter aufsteigen. Und bis jetzt sieht, sieht mir das ein bisschen zu gut aus. Also der Borat-Anzug ist noch nicht bestellt, aber ähm, ja, vielleicht gucke ich in den nächsten Wochen äh, mal nach Angeboten. <lacht>
0: Das würde ich dir auf jeden Fall
1: empfehlen. Ja, ich hoffe eigentlich, dass mir das erspart bleibt, weil ich halt genau weiß, wie das an den Tag ablaufen wird und ich dann äh, da auch äh, das in der Mittags... Also ich habe ja gesagt, ich mache das dann irgendwann um 12 oder so, weil natürlich mit dem Hinterkopf, dass ich dann in der Uni Mittagspause habe und ich... Wir, wir sind da direkt am Rathausmarkt, ähm, das ist eine Querstraße weiter und wenn ich mir so vorstelle, ich steppe dann damit äh, aus diesem Unigebäude mit, so mit so einem Mantel, wie so ein Drogendealer dann, äh, schmeiße mir den dann ab, ziehe mir die Waldermaske über den Kopf und dann da einmal, dann ähm, weiß ich nicht, ob ich, wenn ich dann wieder in die Uni gehe, das so erklären kann und auch erklären möchte, was da gerade passiert ist für alle Beteiligten. Deswegen, ähm, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Ja, und wenn wir aufsteigen, dann... Äh, Stehe ich dann natürlich auch zu meinem Wort?
0: Ja, ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Des Aufstiegs wegen und auch des Anblicks wegen. Ja.
1: Ja. ja, dann, also ich, ich wäre weitestgehend mit meinen, mit meinen Themen durch. Bin dir sehr dankbar, dass du so kurzfristig für den äh, Nils, für den HSV-Nils eingesprungen bist an der Stelle. Kein Problem, immer wieder gerne. Sehr schön. Hast du noch ein Thema?
0: Puh, nö, nicht so wirklich eigentlich. Also, ich hoffe einfach nur, dass wir Freitagabend äh, dann endlich die Serie, die du angesprochen hast, dann äh, mal auf den Platz bringen und den zweiten Platz festigen. Und am besten nach oben noch ein bisschen Luft machen.
1: Das, das wäre natürlich Lächeln. ideal. Ja, das, also in der perfekten Welt tun wir das auf jeden Fall am Freitag. Ja. Ähm, mal gucken, ob wir das mit Robert Glatzel tun. Der hat jetzt die letzten Tage immer mal so. Einheiten vom Mannschaftstraining mitgemacht, aber wohl noch nicht wieder im vollen Rahmen. Viel individuell trainiert, auch mit äh, Okugawa zusammen, der ja auch noch ausfällt aufgrund seines Knies. Ja, und dann, dann gucken wir einfach mal, was am Freitag wird. Und äh, dann noch mein Appell an alle Leute, die bis hierhin zugehört haben. Gerne den Podcast liken, teilen, bewerten, Feedback geben, was wir vielleicht besser machen können, wo wir vielleicht schon gut drin sind. Ja, und äh, einfach gute Bewertungen lassen, äh, gegebenenfalls den Podcast, wie gesagt, dann weiterempfehlen. Wir freuen uns über alle Feedbacks und natürlich über gute Bewertungen am meisten. An der Stelle sage ich dir nochmal Danke, Dike, für, für dein Erscheinen hier im Podcast. Danke dir auch. Ich wünsche euch allen einen schönen Abend und äh, macht's gut. Nur der HSV. Nur der HSV.